0: Ahoj vespolek, tady Markéta a vítám vás u další epizody podcastu Motiv zla. Posledních pár dílů jsem věnovala novějším kauzám, ale tentokrát bych se ráda vrátila zpátky do minulosti, konkrétně až do roku 1977. Toho roku někdo brutálně znásilnil a zavraždil trojici malých skautek a i když tenhle zločin otřásl celými spojenými státy, zůstával dlouhou dobu nevyřešen. Objevilo se sice několik možných podezřelých, ale až letos se díky vzorku DNA ukázalo přímo na jednoho konkrétního podezřelého, který tenhle ohavný čin pravděpodobně skutečně spáchal. Tak pojďme na to. Dnešní případ je jedním z těch známějších a dodnes smotá hlavy fanouškům true crimeu. V médiích je označovaný jako Oklahoma Girl Scout Murders a věřím, že mnozí z vás si hned vybaví nějaké základní informace. Jde o opravdu děsivý zločin, kde se oběťmi staly malé nevinné holčičky, takže opět varuju, že se to nebude poslouchat dobře, zvlášť pokud jste rodiče s malými dětmi. Mně samotné tenhle případ dost výrazně utkvěl v hlavě a opravdu dlouho jsem ho měla na svém seznamu a chtěla jsem ho pro vás zpracovat, ale pořád tak nějak nebyl čas. Teď se ale objevily nové poznatky a opravdu už není důvod to nadále odkládat. Navíc 13. června uběhlo přesně 45 let od této tragédie, tak si toto smutné výročí můžeme alespoň náležitě připomenout. Nejdříve si řekneme něco o obětech. Tolik informací o nich zase není, konec konců to byly děti, které vyrůstaly v sedmdesátých letech. Jejich životy ještě ani pořádně nezačaly, když se je někdo rozhodl brutálně zprovodit ze světa. Začneme nejmladší s obětí, osmiletou holčičkou jménem Lori Lee Farmer. Ta se narodila 18. června roku 1968 ve městě Little Rock, které je i hlavním městem státu Arkansas. Lori byla opravdu krásná blondětá holčička, která se svou matkou Sherry, otcem Beau Charlesem a čtyřmi dalšími mladšími sourozenci v době své smrti žila ve městě Tulsa v oklahomě. Bydleli tam teprve krátce, když se tohle všechno stalo. Maminka malé Lori byla ženou v domácnosti A otec pracoval na vedoucí pozici v místní nemocnici. Rodina se tak určitě neměla špatně. Lori byla bystrá holčička, která díky svému vyspělému chování působila, jako by jí bylo více než 8 let. Dokonce ve své škole přeskočila i celou jednu třídu. Tak šikovná a chytrá byla. Lori toho léta roku 1977 chtěla jet poprvé na tábor. A tak s maminkou Sherry vybírali nejlepší možné místo – kde by si Lori mohla vyzkoušet, jaké to je být tábornicí. Vybírali ze dvou táborů v okolí a nakonec se, bohužel, rozhodli pro dívčí tábor s názvem Camp Scott. Respektive rozhodla takhle matka Sherry. Asi je vám jasné, že tohle nešťastné rozhodnutí jí pak už navždy pronásledovalo, jak ostatně sama uvedla mnohokrát v rozhovorech. Další z obětí byla devítiletá Michelle Heather Gusey, ta se narodila 22. července roku 1967 a kdyby jí pachatel v červnu nepřipravil o život, oslavila by zanedlouho svoje desáté narozeniny. Michelle pocházela z Miami, ale ne toho florického. Ona i Oklahoma má svoje Miami, které ale spadá do oblasti indiánských teritorií a těžil se zde zinek a olovo. V době své smrti ale s rodinou žila v Broken Arrow což je předměstí Tulsi. Její rodiče Richard a George N. Gusey a starší bráška Michael o myšel říkali, že byla aktivní a chytré dítě, které rádo sportovalo. Hrála fotbal, moc ráda si četla knížky a bavilo jí se starat o květiny. Poprvé se tábora Camp Scott zúčastnila už v roce 1976. Na druhý ročník tábora se moc těšila a měla jedinou obavu aby mezi tím, co bude pryč, neuschly její fialky, o které se starala. Poprosila tak svou maminku, a tě pořádně zalévá, než se vrátí z tábora. Jenže Michelle se už nevrátila. Třetí obětí byla desetiletá Doris Denise Milner, která byla z dívek nejstarší. Ta se narodila 5. února roku 1967, nechala si říkat Denise A v době své smrti žila se svými rodičemi Betty a Voltrem a pětiletou sestrou Kathleen v Tulse. Matka Betty pracovala jako laboratorní technička v místní nemocnici a otec Walter byl policistou. Podobně jako Lori a Michelle byla i Doris, nebo chcete-li Denise, velice inteligentní dívka a ze školy nosila samé jedničky. Před svou smrtí se dokonce dostala na prestižní školu pro nadané děti s názvem Carver Middle School, kde měla začít studovat na podzim s novým školním rokem. Svým rodičům tak nepochybně dělala samou radost. Ten rok byla tak odhodlaná, že pojede na tábor, že si na něj sama vydělala peníze prodejem skautských sušenek. Jak se ale odjezd blížil? Doris se začala bát neznámého, protože na táboře stejně jako Lory, Nikdy předtím nebyla. Tábor měl trvat čtrnáct dní a takhle dlouho pryč od své rodiny zatím nikdy nebyla. Já tuhle úzkost úplně chápu, sama jsem byla na táboře jen jednou a i když jsem tam měla svoji sestřenici, nebyl den, kdybych nechtěla domů a nepsala rodičům dopisy, ať si pro mě konečně přijedou. Ale zpátky k Doris. Maminka ji nakonec uchlácholila a přesvědčila jí, že jet na tábor bude zkrátka skvělé a že si to moc užije. To se bohužel nevyplnilo. Špatné tušení, jako by měla mladší sestra Doris, Kathleen, která se den před tragédií bavila se svou matkou o smrti a pronesla při tom větu, cituji, Mami, zítra všichni umřou. A následující den byly Doris, Lori a Michelle opravdu mrtvé. Toho roku 1977 začal první turnus dívčího skautského tábora 12. června. Historie tohoto tábora sahala až do roku 1928, kdy se konal první ročník, takže rozhodně nešlo o nějakou rychlokvašku. Tábor ležel v hustě zalesněné oblasti nedaleko městečka Locust Grove pár hodin jízdy od Tulsy a ubytovací kapacity obsáhly až 140 dětí a 30 vedoucích. Mimochodem tahle oblast byla díky svému nepřístupnému terénu oblíbeným cílem různých individuí na útěku. Děti si během 14-denního pobytu mohli vyzkoušet rozmanité aktivity. Od plavání až po střelbu z luku, učili se poznávat přírodu a taky sami sebe. Táborníci byli přiděleni do různých oddílů. Každý oddíl měl sedm velkých stanů pro děti a jeden stan pro vedoucí. Jen pro představu. Do každého stanu se vešly přibližně tři až čtyři děti, které spaly normálně na postelích. Stany měly dřevěnou podlahu, takže si to nepředstavujte jako takové ty klasické malé stany, které si berete třeba někam k vodě. Jak už jste asi odtušili, Lori, Doris a Michelle byly společně ubytované, a to ve stanu v oddílu Kajowa. To je mimochodem název nějakého indiánského kmene. Jejich stan ležel nejdál od všech, Hlavně tedy nejdál od stanu vedoucích a ještě byl navíc zahrazen umývárnami a kuchyní, takže na něj vedoucí vlastně vůbec nemohli vidět. Mapku tábořiště najdete i na Instagramu motivu zla spolu s dalšími fotkami, tak se určitě podívejte, ať máte lepší představu o poloze stanu. Než se ale dostaneme k událostem té noci, vrátíme se ještě na moment o dva měsíce zpátky, konkrétně do Dubna. Tehdy na stejném místě probíhalo víkendové školení táborových vedoucích a jedním z nich byla i patnáctiletá Michelle Hoffman. Tá se po jedné školící lekci vrátila do svého stanu a to, co našla, ji šokovalo. Věci uvnitř stanu byly rozházené, zavazadla se válela před stanem a někdo snědl donaty, které byly určené pro vedoucí. Zbyla po nich jen krabice, ve které byl sešit s děsivým vzkazem. Slovem kill neboli zabít byly hustě popsané první tři stránky sešitu. A to nebylo vše, Michelle si sešit prolistovala a objevila v něm větu psanou samými velkými písmeny, která říkala, cituji, naší misí je zabít tři děvčata. To je dost děsivé, že? Michelle to ukázala člověku, který vedl celý tábor, ale ten se věcí nijak hloubky nezabýval a sešit vyhodil. Všichni si mysleli, že jde o nějaký vtípek. Navíc se k tomu popsanému sešitu přiznali dvě další táborové vedoucí. Ale otázka je, jestli tomu tak skutečně bylo, nebo si spíš paradoxně přivlastnili varování budoucího vraha, aby byly zajímavé. Tehdejší táboroví vedoucí byli mnohdy jen o pár let starší než táborníci, takže s nimi pro změnu zloumala puberta. Vzhledem k tomu, co se stalo o dva měsíce později, to spíš vypadá, že někdo chtěl vedoucím vyslat jasný vzkaz. Někdo taky pověsil panáčka, který měl spodobňovat nahého muže za krk na jeden ze stromů u tábořiště. Tohle všechno se tedy událo v dubnu, ale teď zpátky do června. Vedoucí Michelle Hoffman si sedla 12. června v autobuse, který vezl malé skautky na tábor vedle nervózní Doris a snažila se jí rozveselit. Doris upoutala její pozornost nejen nervozitou, ale i tím, že byla jednou z mála afroamerických dívek na táboře. Když výprava dorazila na místo, Michel malé Doris, pomohla se zavazadly a nasměrovala jí do jejího stanu. Do stanou zápětí dorazily i Lori a Michelle a trojice děvčat se hned začala kamarádit. Doplnila je ještě čtvrtá dívka jménem Angela, ale tu nakonec vedoucí přestěhovali jinam, čímž jí nevědomky zachránili život. Jakmile se začalo stmívat, vedoucí tábora rozdělali oheň, děvčata štěbetala, seznamovala se a s postupujícím večerem se skupinky dívek postupně vypravovaly do umýváren. Vypadá to ale, že táborníky někdo celou dobu pozoroval z lesa. Lori, Doris, Michelle a Angela se společně přesouvali po táboře, když spatřili tři slabá světla vycházející z lesa, jako by si tam někdo svítil svítilnou. Angela se pak přestěhovala do jiného stanu, kde pro ně bylo víc místa. Jakmile se dívky umyly, začalo bouřit a vydali se tak zpátky do stanu, aby nezmokly a napsali dopisy domů. A to bylo to poslední, co udělali. Znění všech dopisů bylo zveřejněno a opravdu to trhá srdce, tak se prosím připravte. Doris, které se na tábor vůbec nechtělo a jejíž malá sestřička jakoby předpověděla, že umře, v dopisu napsala, cituji. Milá maminko, nelíbí se mi tady. Je to tu hrozné. Hned první den pršelo. Mám tři nové kamarádky jménem Glenda, Lori a Michelle. Michelle a Lori jsou se mnou ve stanu. Maminko, nechci tu zůstat dva týdny. Chci se vrátit domů a vidět Kety a všechny. Tvoje milující dcera Denise Milner. Další zdívek, Michelle, napsala svoji tetě Karen následující dopis. Milá teto, Karen, jak se máš? Já se mám dobře. Výšutí z tábora. Nemůžeme jít ven, protože je venku bouřka. S kamarádkami jsme v úplně posledním stanu. Ve stanu je se mnou Denise Milner a Lori Farmer. Stan je uvnitř fialový. S láskou Michelle. Nejmladší Lori napsala celé své rodině tyto řádky: Milá maminko, tatínku, Misty a Joe, Čede a Ketty. Zrovna se chystáme do postele. Je 7:45. Začíná bouřka a my tu máme spoustu legrace. Mám dvě nové kamarádky. Michelle Goose a Dennis Milner. Jsme spolu ve stanu. Když jsme se vracali z večeře, začalo pršet. Spíme na postelích. Těšila jsem se, až vám napíšu. Teď tu všechny píšeme dopisy, protože jinak není moc co dělat. S láskou, Lori. Taky z toho máte husí kůži? Je úplně šílené, že už o několik hodin později byly všechny tyhle dívky mrtvé. Celkově to celé zní jako jedna velká noční můra. Během noci ze 12. na 13. června slyšeli vedoucí i táborníci divné zvuky. Jedna z vedoucích v noci dokonce spatřila světlo směřující ke stanu, kde spaly dívky, ale usoudila, že půjde o dalšího vedoucího a vrátila se zpátky do postele. Další vedoucí, Karlu, taky probudili divné zvuky, které popsala následovně. Cituji. Neznělo to jako zvířecí zvuky ani jako lidské zvuky. Prý to nejvíc připomínalo něco mezi sténáním a vrčením. Karla sice začala procházet stany, ale zvuky z ničeho nic ustaly a tak se vrátila do svého stanu. A to není všechno. Kolem půl druhé ráno vícero lidí slyšelo co si jako nářek, který vycházel z posledního osmého stanu. Kolem druhé hodiny ráno tábornice v sedmém stanu údajně probudil někdo s baterkou, kdo rozepnul jejich stan, posvítil si tam a zase zmizel. Dvě nejmenované dívky z různých dalších stanů zaslechly kolem třetí ráno výkřik, který pocházel nejspíš z posledního stanu. Po výkřiku následoval pláč a údajně i slova mami, mami. Tyhle dívky ale nevěděly, co dělat a každá radši zůstala ve svém stanu a zaspala to. Je nad slunce jasné, že minimálně jedna z obětí plakala, křičela a volala o pomoc a že to peklo trvalo několik hodin, ale i když ten nářek slyšelo několik lidí, nikdo se neodvážil zasáhnout. Já ty ostatní malé tábornice neviním, ale člověk by čekal, že vedoucí nebudou brát podivné zvuky a záhadná světla na lehkou váhu. Už zmíněná vedoucí Karla si to ale uvědomuje a dodnes si vyčítá, že mohla vraha zastavit. Ale přiznala, že se tehdy bála, že jde o nějaké divoké zvíře a nechtěla okolí příliš zkoumat. Konec konců, jak jsem říkala, i ty vedoucí byli vlastně pubertáci, byli to mladí lidé. Zkušenosti jim zkrátka chyběly. Nastalo ráno dne 13. června. Karla, která v noci slyšela zvuky, se kolem 6. ráno vydala do sprch, když jí najednou upoutal spacák ležící pod stromem u cesty. Nebyl to ale jenom spacák. Na tom spacáku totiž leželo tělo jedné z dívek, konkrétně Doris. Tím ale hrůzný objev nekončil. 90 metrů od sebe leželi ještě další dva spacáky a v nich těla dvou dalších dívek. Šlo o Lori a Michelle. Ukázalo se, že všechny byly před smrtí znásilněné a brutálně zbité. Michelle a Lori zemřeli jako první na následky úderů různými tupými předměty do hlavy. Doris, které tedy všichni říkali Denise, vrah také udeřil do hlavy, ale to jí neusmrtilo. Dokonce to vypadá, že právě Doris byla jeho hlavním cílem. Ještě ve stanu jí totiž vysvlékl s pyžama. To tam zůstalo. Kolem zápěstí a krku jí utáhl provaz a vyvlekl jí ke stromu, kde ji ráno potom našli mrtvou. Podle všeho jí omotal lepící páskou ke kmení stromu, kolem očí jí zavázal nějakou látku, aby neviděla a pusu jí ucpal nějakou další froté látkou. A pak Doris znásilnil a nakonec uškrtil. Vrah svázal i ostatní děvčata. Nedaleko těl potom našla přivolaná policie a vyšetřovatelé provaz, páčidlo, černou lepící pásku a červenou svítilnu, na které ulpěl částečný otisk prstu. Vrah sklumil světlo svítilny černým igelitovým pytlem a lepící páskou, kterou svítilnu oblepil a dovnitřku svítilny vložil noviny, aby nechrastily baterie. Poblíž se taky válely lahve od piva. Vyšetřovatelé v průběhu dalších dní při prohledávání okolí objevili sklípek, který vypadal prakticky jako jeskyně nebo bunkr, ve kterém se vrah nepochybně skrýval. Ve sklípku totiž našli totožnou lepící pásku, potraviny, fotky žen a hlavně noviny, které se shodovaly s novinami zastrčenými v těle svítilny. Dotyčný si v úkrytu také založil čtyři malé obřadní ohníčky. A aby toho nebylo málo, pachatel napsal na stěnu úkrytu vzkaz, ve kterém stálo, cituji, vrah byl tady, s bohem hlupáci, a doplnil datum 17. června 1977. Pokud ohledně data nelhal, Pak byl v jeskyni ještě několik dní po svém vražedném řádění. Doslova na dosah vyšetřovatelům. Co se tedy stalo? Útok začal ve stanu, jak prozradilo obrovské množství krve, která byla na zemi, na polštářích a na postelích. Lori a Michelle byly určitě zavražděné ve stanu, ale jak jsem už říkala, Doris vrah usmrtil nejspíše venku. Vráh se taky snažil ve stanu vytřít krev ručníky, samozřejmě neúspěšně, a potom těla narval do spacáků. Nechal přitom ve stanu stopu obuvy. Zvláštní ale je, že se tam našla ještě další stopa obuvy a ta ukazovala na jinou velikost boty. Dost dobře ale mohlo dojít k nešťastné kontaminaci místa činu. Ukázalo se, že jedna stopa patřila fotografovi, který místo činu nafotil, a bohužel tam i neobratně našlapal. Vráh každopádně tělo Doris umístil nejblíž k táboru a Loris Michel odnesl hlouběji do lesa a rozestavil je 90 metrů od sebe. Vypadá to, že si těla ve spacácích ve stanu přehodil jako pytle brambor přes ramena a tímhle způsobem se s nimi přesouval. A jako by snad to samo o sobě nebylo úplně hrůzostrašné, pachatel v noci navštívil hned několik stanů A některé z tábornic sebral dioptrické brýle. Ty pak položil před stan zavražděných dívek na zem, uchylnější to snad už být ani nemůže. Všichni byli v naprostém šoku. Vyšetřovatelé toho dne rozpustili tábor a poslali dívky domů autobusy. Rodiče na ně čekali v Tulse a až do poslední chvíle nevěděli, čí dcery byly vlastně zavražděny. Aspoň rodiče zavražděných, ale vyšetřovatelé skontaktovali a informovali: Ještě toho dne ráno. Představte si, že den předem, doslova 24 hodin předem, vedete svoje dítě na autobus, loučíte se s ním a těšíte se, že si užije tábor, a další den ráno vám volá policie, aby vám oznámila, že vaše dítě někdo brutálně zavraždil. No prostě nepředstavitelné. A kdože tuhle ohavnost tedy spáchal? To je právě ten oříšek. V červenci roku 1977 publikoval klinický psycholog Robert Phillips, který měl v péči celou řadu zločinců profil vraha v novinách Tulsa Tribune. V něm uvedl, že pachatel trpí pocitem cenosti, nesnáší sebe i svět a nedokáže unést odmítnutí od ženy. Vraždění představuje jeho prostředek k tomu, aby se pomstil světu. Je to sexuální sadista, který jedná animálně a bude vraždit znovu, pokud ho někdo nezastaví. Nesnáší radost, nevinnost a slušnost a proto si vybral přesně takové oběti. Není to šílenec a netrpí chronickou psychózou, tudíž se nedá léčit. Příčinu postupoval metodicky, ale zároveň se choval riskantně a vlastně jako smyslu zbavený. Musel v životě nepochybně utrpět nějaké trauma. Podle analytické skupiny Signature Profiling Associates, která se zaměřuje na okultní a rituální zločiny, šlo ale o práci minimálně dvou pachatelů. Z touhle verzí se taky pracovalo, ale nikdy se nepotvrdila. Nejdříve byl podezřelým Jack Shroff, muž z nedaleké farmy. Předměty nalezené v okolí místa činu se totiž shodovaly s věcmi z jeho domu. Ukázalo se ale, že se skutečný pachatel vloupal do jeho domu, vzal si, co potřeboval, včetně piva, a pozemek opustil. Vyšetřovatelé na verandě před vchodem objevili stopu obuvy, která se shodovala s jednou ze stop na místě činu. Jack Shroff byl ale očištěn. Hlavním podezřelým s velkým P se totiž stal někdo úplně jiný. Muž jménem Jean Leroy Hart. Přišlo se na něj kvůli fotkám žen nalezených ve zmíněném úkrytu. Ty totiž, jakožto asistent fotografa, pomáhal vyvolávat. A to byla ta spojitost. Hartovi bylo v roce 1977 34 let a byl příslušníkem indiánského kmene Čirokýů. Ke svatouškovi měl ale daleko. V roce 1973 dokonce dvakrát utekl z vězení, kde si měl odsedět přes 300 let za své předchozí zločiny. Propašoval si docela pilku a prostě přepiloval mříže. A proč, že dostal hard tak vysoký trest? V roce 1966 totiž unesl dvě těhotné ženy, které vzal do lesa, přivázal je provazy ke stromům a na etapy je znásilňoval a pak je tam nechal prostě jen tak umřít. Tyto ženy, které to naštěstí přežily. Pak vypověděli, že Hart přitom dělal divné mručící zvuky. To by docela korespondovalo se zvuky, které slyšela vedoucí tábora Karla v tábořišti. Malá Doris byla navíc ke stromu v jeden moment přivázaná úplně stejným způsobem jako ty dvě dospělé přeživší oběti a to už má podle mě k náhodě opravdu daleko. Hart navíc spáchal nespočet vloupaček do domů a pěkně se mu to tedy nasčítalo. Proto ten 300 letý trest. Přitom ale začal jako slušný a oblíbený chlapec, který byl na střední škole úspěšným hráčem amerického fotbalu. Byl opravdu takovou místní hvězdou. Pocházel z městečka Locust Grove, které leží právě nedaleko kempu a všichni harta vnímali jako milého a šikovného kluka. V americkém fotbale byl tak úspěšný, že mu z jedné z vysokých škol dokonce nabídli stipendium ale Hart se ho rozhodl nevyužít. Na vysokou školu nešel, začal pracovat, oženil se a s manželkou se jim narodilo dítě. Jenže manželství se rozpadlo a vypadá to, že se v Hartovi tímhle momentem něco změnilo. Po Hartovi, který byl v roce 1977 už čtvrtým rokem na útěku, se začalo na novo pátrat. Policisté nasadili pátrací psy, Stovky lidí pomáhaly pročesávat zalesněný a hornatý terén, ale masivní pátrací akce nikam nevedla. Psi vždy zachytili jeho stopu a pak ji záhadně ztratili a jelikož byl hard indián, začaly se šířit zvěsti, že má magické schopnosti a umí se měnit ve zvíře a takhle vyšetřovatelům unikal deset měsíců. Nakonec se zjistilo, že to nebylo tím, že by se uměl měnit vtáka nebo ve vlka, ukázalo se, že na to prostě jenom nebyl sám. Ukrýval ho totiž ve své chatě, v Cookson Hills, indiánský šaman jménem Sam Pigeon. A 16. dubna roku 1978 u něj byl Hart konečně dopaden. S jeho dopadením ale problémy neskončily, spíš to vypadalo, že problémy teprve začaly. Ukázalo se totiž, že místní obyvatelé za Hartem stáli a nevěřili, že by něco takového mohl zrovna on udělat. K konci 70. let se navíc začalo více mluvit o životní situaci, právech a zacházení s původními obyvateli Ameriky, Indiány. Takže si asi umíte představit, jaké vášně vzbudilo zatčení a obvinění Harta ze tří vražd mezi obyvatele městečka Locust Grove v okresu Mace County, které bylo z velké části tvořené právě příslušníky indiánských kmenů. Jelikož byl i Hart indiánem, rasová otázka sehrála svoji roli a většinou bílí vyšetřovatelé čelili nařčením z rasismu. Místní ovládlo přesvědčení, že vyšetřovatelé manipulovali z důkazy a nastražili je tak, aby vše ukazovalo na Harta což se samozřejmě nepotvrdilo. A vůbec mě překvapuje, že za ním ti lidé tak stáli, vždyť to byl uprchlík, usvědčený násilník a zločinec. Holt asi existují nějaké věci mezi nebem a zemí, tohle zkrátka nechápu. Soud se ale blížil a přesvědčení o tom, že jde o zmanipulovaný proces, rostlo. No ale teď si představte, že v téhle atmosféře byla sestavena porota z místních obyvatel, kteří měli k nezaujatosti daleko. Navíc se ukázalo, že okresní státní zástupce jménem Sid Weiss, pod kterého případ spadal, předával důvěrné informace o kauze nějakému novináři a celé neštěstí chtěl speněžit tím, že o vraždách později napíše knihu. Ze své pozice byl tak odvolán, ale ani takový krok ten celkový proces v očích veřejnosti opravdu neočistil. Proti Hartovi navíc existovaly jen samé nepřímé důkazy – Otisk prstu na svítilně se nedal k nikomu přiřadit, protože byl rozmazaný. Kriminalisté také na místě činu odebrali vzorek spermatu, ale ten byl tou dobou téměř k ničemu v uvozovkách. Nesmíme zapomínat, že jsme stále v 70. letech a analýza DNA se začala používat až v polovině let 80. Hart samozřejmě jakoukoliv spojitost s vraždami dívek odmítal a trval na své nevině. 31. března roku 1979 pak došlo k vynesení rozsudku. A co se nestalo? Porota jednomyslně shledala Harta nevinného. Co vám budu povídat, byl to obrovský šok jak pro žalobce, tak pro vyšetřovatele a hlavně pro zoufalé rodiny třídívek. Hart se ale stejně nedostal na svobodu. Zbývalo mu si po dopadení odsedět stále více než 300 let za předchozí zločiny. Harta tak převezli do státní věznice v McAllisteru v Oklahomě, kde měl strávit zbytek života. Utéct se mu tentokrát nepodařilo, ale možná to spíš nestihl, protože ještě toho roku, konkrétně 4. června 1979, skolaboval na dvorku věznice, kde zrovna posiloval a zemřel na infarkt ve věku 35 let. Jeho pohřeb se uskutečnil v rodném městečku Locust Grove a zúčastnilo se ho neuvěřitelných 2000 lidí. Jeho řady příznivců tak ani po jeho smrti nezřídly. Hartova smrt ale naštěstí neznamenala konec honby za pravdou. Už v roce 1989 forenzní specialisté provedli první analýzu nalezeného vzorku spermatu a prokázala se částečná schoda z DNA Gina Liroje Harta. Respektive se potvrdilo, že pachatelem byl indián. Jenže částečná schoda neznamená úplná schoda, což ale bylo dané i použitou technologií, která měla svoje rezervy. A tak se muselo čekat ještě pár desítek let, než byl případ na žádost rodiny Lori znovu otevřen. Konec konců přijít o dítě takovým způsobem je bolest, která nikdy nepřejde. Jak říká sama Sherry Farmer, matka Lori, v následující ukázkě prostánci News on Six nikomu by to, co potkalo její rodinu, nepřála. Let's say journey I wouldn't wish on anyone. Oh, it's shocking. It's different than a death. It's different than a loss because our daughter was murdered. It was intentional. And she died with two other little girls that we don't want to forget either. Od roku 2016, kdy se místnímu šerifovi Mikeu Reedovi podařilo vybrat 30 tisíc dolarů na nové testy DNA, probíhalo další kolo analýz. Specialisté prošli až 400 vzorků pozbíraných na místě činu a v jeho okolí. Reálně použitelné pak ale byly dva. Vlas s kořínkem, který technici sejmuli z lepicí pásky, a už zmíněný vzorek spermatu. Následně tyto vzorky otestovali a porovnali s DNA i dalších potenciálně podezřelých osob. Oba vzorky ale ukázali na jednoho, stejného člověka. Gina Leroye Harta. Toto zjištění, které vyšetřovatelé drželi pod pokličkou tři roky, se veřejnost dozvěděla letos v květnu, téměř přesně 45 let po vraždách dívek. V následující ukázce uslyšíte šerifa Mikea Rída. Který na žádost Cherry Farmer případ znovu otevřel. V ukázce říká, že i bez DNA by dnes byl Hart usvědčen. Tehdejší porota, která rozhodla o jeho nevině, totiž prý vůbec nedostala informace o tom, že Hart v roce 1966 unesl a znásilnil dvě ženy. Ještě se ale neradujte. DNA profil totiž stejně není kompletní a pravděpodobně kvůli stáří vzorku nikdy nebude. A zatím tak není možné případ uzavřít. I když se dá už víceméně považovat za vyřešený. Ve světle takového objevu bude už jen málo kdo pochybovat, že byl Hart pachatelem. Vždycky ale bude otázkou, jestli to spáchal sám nebo měl skutečně nějakého pomocníka. Rodiny holčiček za své dcery, ale i další dětské oběti bojují dodnes. Nevím, jestli jsou naživu rodiče Michelle, ale rodiče Lori, Sherry a Beau Farmer a matka Doris, Betty Milner jsou stále aktivní a vystupují i v novém dokumentu s názvem Keeper of the Ashes – The Oklahoma Girl Scout Murders, kde na své dcery a šílený proces s Hartem vzpomínají. Tahle čtyřdílná dokumentární minisérie měla premiéru 24. května na Hulu a já se na ní podívala, abyste měli ty nejaktuálnější informace. V minisérii je použitá spousta fotek a záběrů z místa činu a opravdu se mi líbila svědectví rodiny a lidí, kteří se případem zabývali nebo ještě zabývají. Musím ale upozornit, že místy je to strašně rozvleklé a dokumentem provází opravdu intenzivně herečka a zpěvačka Kristin Chenoweth, která měla tehdy na ten skautský tábor také jet, A která je aspoň mně dost nesympatická, takže zas tak odvařená jsem z toho popravdě nebyla. Ale určitě se na to podívejte, pokud se chcete dozvědět ještě něco dalšího. Nějaká dobrá duše ten dokument nahrála online, takže mám i přímo odkaz ke zhlédnutí, kdybyste tedy chtěli. Ale k piráctví jinak samozřejmě nepodněcuju. Nevím jak vás, ale mě tenhle případ skutečně zasáhl. A jsem opravdu ráda, že jsem ho mohla konečně zpracovat. Není nic horšího než násilí na dětech, natož od člověka, který utekl z vězení a kdyby se ho policistům podařilo včas vypátrat, Doris, Lori a Michelle tady mohly dneska být a radovat se možná už i zvnoučat. O to všechno je ale Hart připravil. Matka Lori, Sherry Farmer, nedávno řekla, cituji, Trochu mě uklidňuje, že to celou dobu byl stejný člověk. Tohle zjištění do nás vneslo určitý klid, ale rozhodněné pocit toho, že by byl konec. A já bych nejen jí, ale i ostatním dvěma rodinám přála, aby po 45 letech nespravedlnosti konečně mohli celou věc uzavřít. A to je pro dnešek vše. Jak se vám epizoda líbila? Souhlasíte, že vrahem byl skutečně Jean Leroy Hart? Nebo si myslíte, že to byl někdo jiný? Nebo je vaše teorie taková, že to Hart udělal s někým dalším? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu Motivu Zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee nebo českou platformu Picky. Oba odkazy najdete v Biu na Instagramu. Mockrát děkuji za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní u posledního dílu před letními prázdninami.